0: 有一个律法师起来试探耶稣说，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的灵舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样。”从那边过去了，唯有一个撒玛利亚人行路到这里来，看见他就动了此心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的灵舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”很高兴，很久不在我们中间的神正牧师今天在我们当中正道。他的题目是“为受伤的人停下脚步”。我们把时间交给他。
1: 弟兄姐妹们平安，感谢主，让我们能够一同来敬拜他。在这疫情的时刻里，是虽然不能够呃面对面，在一个空间里面聚会敬拜，但是我相信上帝的同在，在圣灵的祝福之下、引导之下，那质和量。是可以全然不打折扣的。在这样的疫情的时刻，今天选的《路加福音》第十章好撒玛利亚人的这一故事的这一段记载，相对于其他的经文，是我们弟兄姐妹比较熟悉的。呃，全世界最大的基督教的救援组织的名称就叫做好撒玛利亚人基金会。这是格里汉博士的。儿子葛福林牧师所主持和带领的一个全球的一个救济救难的呃机构，他们用这样的一个好撒玛利亚人的这个名称成为他们机构的名字，我想是有他们的立场和他们的看法的。总之，很多的时候，我们听到好撒玛利亚人的故事的时候，我们就会想到要怎么样来帮助人。在德国的一个城市里面，在这新冠疫情在德国越来越厉害的初期，在有一大栋的有一栋大的公寓的里面，发生了这样的一段事情。有一天，他们公寓中有其中的一户人家，就在他们大楼进出口的布告栏上面贴了一个条子。他说：“我是什么名字？我住在几楼几号？如果你有需要，可以联络我。”没有想到，当他贴了这样的一个条子以后，第二天、第三天，陆续有他们这一栋公寓里面的邻舍们也贴了一张：“啊，我是第几楼第几号，我叫什么名字。”有的人还留下了电话，对。经过了几天以后，有一张出现了，其中有一张新贴上去的。他说：“我是几楼几号，我叫什么名字，我的电话是什么。”除此之外，他加了一段，他说：“很抱歉，也很不幸的，我确诊了。”他就写到这里，他也贴在那里。哇，这件事情实在很有意思。那么，邻舍们进进出出会看见这个布告，对不对？也知道他是在第几楼、第几号，他叫什么名字，他的电话是什么？他自己写说他确诊了，当然这不是开玩笑。那么，邻舍该有怎么样的反应？各位亲爱的弟兄姐妹们，如果你是住在这栋公寓大厦的里面，你也是参与这个贴呃条子的。呃，家人，你碰到这样的情况，你会有怎么样的反应？哎呀，我觉得非常有意思啊。呃，可能一开始大家还不知道怎么反应，但是慢慢就有一个人家说：“我打电话给他，然后他说我会打电话给你，然后我会在你家的门口，公寓你的家门门口放置一个食物。”后来又有另外一家就说：“我也会放一个食物。”也有人说：“我们会为你祷告。”路加福音第十章好撒玛利亚人的记载故事的这个记载，起因是由于一位年轻的律法师，相对来讲心里很高傲，他要问耶稣一个问题：“说主啊，谁是我的灵舍？”各位，这是一个大灾问呢、欸。这不是一个简单回答的问题。谁是我的邻舍？难道就是只仅仅仅限于住在所谓我们家公寓的左邻右舍而已呢？或者是你办公室的隔壁房间的同仁，或是你军中的袍袍泽？谁是你的邻舍？在当时的整个犹太人文化的背景的里面，法利赛人、文士、祭司等等这些宗教的领袖们，他们一般认为，他们一般认为，只有异人才是他们的朋友，只有异人才是他们的邻舍，他们。也认为自己啊，就像刚才那个律法师很高傲的律法师一样，他认为自己是艺人，他们是上帝所拣选的人。那么，所以按照他们的传统的想法呢，不义的人就一定不是他的灵舍，是一个不义的人，不单不是他们的灵舍，而且他们的二分法认为这个不义的人就是邪恶的人。这中间包括税吏、妓女，还有外邦人，更是特别会强调谁绝对不是我的邻舍呢？就是撒玛利亚人。而这些税吏、妓女、外邦人，特别撒玛利亚人，这些人应当是被憎恶的，因为他们应当被憎恶，所以呢？他不单不是我的邻舍，我要远离他。这是当时的一个宗教的背景。那么，其实想到这里，我们就会想到谁是艺人呢、啊？<笑>律法师认为他是艺人，犹太人认为他自己是艺人。其实提到艺人这个艺我们就会想到罪，对不对？如果一个人他真的是异人，按照我们对圣经的认知以及耶稣基督的教训，这个艺人应当是对罪恶有所憎恶，而不是带着恶意把别人当做罪人。这是不同的。一个艺人，他的思想应当是对于那些不道德或者是卑贱的事情呢，他是厌恶的。但是他应他不应当对人有轻视和恼恨，这二者是不一样的。于是我们就认识，原来我们的上帝是恨恶罪，却爱罪人。圣洁的上帝对于人犯罪的这个事实，对于人犯罪，上帝的反应不是要叫他灭亡。上帝是要帮助他，给他出路，救赎他，使他得着永生。所以我真的领受一点上帝圣洁的上帝，恨恶罪，但是他呈现对罪人呈现一个特点，就是为罪人的情况虽然难过忧伤，却在真理的根基下恨恶罪，而他用他的又用他的爱。来救赎、包容和调和人的罪。还记得登山保训主耶稣所讲的那段话吗？马太福音第五章四十三节，耶稣说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨恶你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告。”同样的。登山的宝训在路加福音第六章写的更细腻一点，说：“只是我告诉你们，听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，咒诅你们的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告。你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎样待人。”耶稣在登山宝训的一些。教训分享，在他的教导、他的圣言，真的是几乎完全颠覆了当时犹太的宗教人士、宗教领袖、法利赛人、文士等等他们的思想和他们的行为，以至于他们恨恶他，又害怕他。而耶稣这些教训。在当时震撼那些听到的人，其实到今天我们听到了、听见了，也仍然觉得扎心。那么，亲爱的弟兄姐妹们，谁是我的灵舍？我们一起来先思考第一个问题：谁是我的灵舍？这个问题就是为什么在那个场景中？那就是耶稣讲的这个故事啊，有一个人被强盗打了，倒在路旁。于是先有一个祭司走过去，然后第二有一个利未人走过去，第三有一个撒玛利亚人走过去。似乎这个场景的这个预设，它不是一个作秀的事，不是演戏，而是发生了一个光景。为什么祭司和立位人会置之不理呢？我觉得这是值得想的一个问题哦。祭司不是是利未，呃，祭司不是在圣殿中服侍的人吗？立位人不是是被上帝所拣选，在整个侍奉行列中的人吗？他们的身份。简单的说，应该是非常宗教性的，对不对？祭师、立位人，在整个犹太的社会里面，在犹太人的生活的中间，是受人尊敬的。他们的工作、他们的服饰，与我们所敬拜的神、所侍奉的主有关系的。那么，为什么他们会碰到这样的一个事情？走到那个路边，圣经上还特别看他看了看，呃，就走了。他们有什么困难吗？或者说他们有没有什么顾忌呢？哦，有的时候宗教人士会觉得有什么顾忌吧。但是我们都知道，在犹太人的教导里面，从小开始的属灵的教育和生活的教育中，教导人啊、呃，教导我们。要关顾人，要帮助人，要行善事，这是以色列百姓有从小而来，一向都有那正向的教导和思想的。可是他们碰见这样的一个光景，这个被打伤、打伤的人，被丢在路旁的人，他们经过，他们看见，他们仔细的看了。却是走开，无声无息。亲爱的同工，亲爱弟兄姐妹们，我觉得这真的不是一个理论的问题了，也不是一个仅仅停于在停留在知识层面的一个问题。那么，这应该就是一个心灵层面的问题了。那让我们来醒思一下，弟兄姐妹，通常哈。我们是有有什么，我愿意，我也可以给什么。那如果我没有的，那我也拿不出来。对于这一位被打伤、被丢弃在路旁的人，这时刻这个人最需要的是什么？这时候，这一个人最需要的，可能不是我们跑到他边上读一段圣经。这时候，也许你说我为你祷告，你可以默默为他祷告，但是也许不是这个。对他说：“哦，我现在读十诫给你听。”不是，他被打了，受伤了，痛得半死，心灵受创。我觉得这个时候他最大的需要，或者可能就是有人能够了解他一下，帮助他一下，怜悯他一下，爱他一下，扶持他一下，裹伤一下，或者扶他一把。一个人如果没有被爱过，可能也不会太懂得什么叫做爱。当然，他就不会用爱去爱人。一个人如果没有被怜悯过、连续过，可能他不会懂得什么叫做连续，以至于他也不太可能去怜悯别人。会不会？这里所提到的祭司、这些立位人、这些所谓宗教的领袖们。他们所穿的服装，人从外外表一眼也可以认出。但是这些忠孝人士或者长期的时间是在圣殿里面服侍，在他所该工作的地方做事，按照制度工作，所以他可能把那些事情做了，但是他们并不一定用很多的心来做这些事，甚至可能对人的接触和感受。是很薄弱的。面对痛苦，面对苦难，面对伤痛，他们的心是僵化的，他们的心是狭窄的，他们的心是冷漠的，在他们的生命中没有怜悯，没有爱。也没有神。格林多十三章说：“爱是恒久忍耐，又有恩赐。爱是不求自己的益处。”好，我们想另外一个问题，一起来思考的另外一个问题是：那么，为什么这一位撒玛利亚人？会停下来。我们刚刚强调那个祭司和利未人没有停下来，那这个撒玛利亚人为什么会停下他的脚步了？一样的场景，相同的对象，他为什么愿意停下来帮助他、扶持他？我觉得这值得思考的一个问题啊。耶稣要让我们知道什么？有时候我会觉得，亲爱的弟兄姐妹们，一个被歧视的弱者，因着被歧视，有的时候常常被歧视。一个被歧视的弱者，常常在他们的内心深处，其实是渴望被同情，而遇到事情的时候，他们的同情心的发动。反而很特别，也很自然。在这一段圣经的里面，有四个字是非常重要的四个字，叫做“动了慈心”。在希腊文的翻译里面，另外的翻译就是“怜悯”。动了慈心，怜悯是这一段圣经的关键字，也是这整个事件的关键点。更是耶稣在结论的时候对那个律法师说：“你照样去行”的核心。其实，动了“执行”这个词，在新约圣经，耶稣特别讲他比喻的时候，好多个次都出现了。我举两个，一个是路，呃，马太福音第十八章，我们记得彼得问耶稣说：“呃，人得罪我要饶恕他几次？”耶稣说。呃，他问耶稣七次够不够？耶稣说不是七次，是七十个七次。之后耶稣讲了一个比喻，讲到一个主人，有个仆人，还有一个仆人的同伴。那这个仆人呢，他欠他主人一千万两银子。那一这个一千万两银子的意思就是说他永远还不了。所以他很聪明，他也认得他的主人，他就求他的主人，对不对？啊，你饶了我吧。其实他主人不会不饶他，所以他就。这样子恳切的求，圣经上在那个时候就动了几个字啊就，就写下几个字，叫做那主人就动了慈心，就怜悯他，就免了他一切的债。没想到他出去却对他的同伴很恶毒，那这一段我就不提了。因为恶毒的意思是说，那个同伴其实是只欠他十两银子，这是一个非常非常强烈的一对比。刚刚我提了，我说一千万两的意思是说永远还不了。那么十两是什么意思呢？就是实在没什么，这是我的形容。好，第二个我们也相对很熟悉的比喻，就是浪子回头的比喻。路加福音第十五章，主耶稣讲的一个比喻，讲浪子，他要了他的呃父亲要给留给他的，他就跑到外边去呃。浪荡了，后来他醒悟了，他就想回来，对不对？他说：“我还是回家吧，因为我在这边受苦干什么呢？我爸爸那边有很多的工人，我回去对他说：我不配做你儿子，我来做工人吧。”所以他就回去。圣经上很清楚的记载，记载这个，呃，这个浪子呢，呃，这个父亲远远的看这个浪子回了，远远的看他回来，圣经就记载这个父亲。动了慈心，就是这个字。在这个地方，《路加福音》第十章，耶稣讲好撒玛利亚人的这一个故事里面，耶稣特别就说，这一个好撒玛利亚人就动了慈心，怜悯的心，有时候在弱者的身上发生显出，似乎有的时候多过于在强者的身上。慈心使得这一位被犹太宗教的领袖，或者是这一些自以为义的法利赛人视为罪人、视为邪恶者的撒玛利亚人，停下了他的脚步，上前帮助包裹伤口，扶上牲口，带去旅店，留下金钱，委托照顾，对不对？让我很受挑战。受挑战是面对这样的情形，面对有需要的人、受伤的人、被打的人、痛苦的人，在这疫情临到不知往前如何行走的人，我的眼目在哪里？我的身子在哪里？我的脚步在哪里？我看到了什么？谁是我的灵舍？我的身子是否弯下？我的脚步是否停下？是否肯弯下？是否愿停下？全然在乎我的心是刚硬的，还是我的心是柔软的？主耶稣说。连续人的人有福了，因为他们闭蒙连续。也许诸位您去过纽约吧？我不知道我们中间有多少朋友、弟兄姐妹们去过纽约。纽约是很大啊，大纽约有三个很重要的机场。第一个叫做甘乃迪国际机场 （JFK） 啊，大家都知道。第二个叫做纽华克国际机场啊，它呢是在呃纽约市的边上啊，是在呃另外一周啊，就要穿过一个地道啊就到了。第三个机场叫做拉瓜迪亚机场，英文叫拉瓜迪亚，我不知道我们周杰伦也听过啊，拉瓜迪亚是什么？拉瓜迪亚这个字是什么意思啊？原来拉瓜迪亚国际机场，它最靠近纽约市，它进到城里面很近。这是纪念一九三零年初美国大萧条的时代，那时候一位非常有名的纽约市市长，他的名字叫做拉瓜迪亚市长。因纪念他命名而有的一个市长，而而有的一个机场，一直用到今天。拉瓜迪亚，这是一个真实的故事。1 9 3 5年，大饥荒的末期，美国落在经济的危机里面。有一年的冬天，纽约纽约市的贫穷的社区的中间。进行一个法庭的审判。被告是一位有一点年纪，就是六十来岁的妇人，她是被告，她站在那个审判台前，愁苦、憔悴、衣衫褴褛。控告她的是一个在社区里面开。面包店的一个老板，这个老板控告他什么呢？说这一位中年的、这位六十来岁的这位富人，他偷了我一块面包，被我逮到，所以面包店的老板抓到他，就控告他，就上到那个简易法庭里面。那么那一天，这个法官呢，刚好就是这一位市长拉瓜阿迪亚先生，他来审讯，法官就问这位六十岁的六十岁出头的妇人，他说：“你偷了这个面包吗？是你偷的吗？你认罪吗？”啊、哦，我想法官都是先问你认不认罪，是你偷的吗？你认罪吗？这个女人回答：“他说是的，是我偷的，我认罪。”法官、紧察就说：“就问这个妇人说，那你饥饿吗？你为什么要偷面包吗？”这个妇人回答：“他说是的，我饥饿，但是我不是为我自己偷这个面包的，我是。”呃，他说：“我的女儿病了，我的女婿离开我们了，我有两个孙子，他们很饿。”拉瓜迪亚法官就是市长。他继续讲：“他说我要告诉你，法律是公平的，你做了这事，你必须受罚。”好了。你有个选择，你罚十块钱，或者是你要被监禁十天。这个女人回答，她对法官说：“那我愿意被监禁十天，因为如果我有十块钱，我绝对不会去偷面包。但是，法官大人，我入监。”谁来照顾我的孙子？这位法官市长想了想，他从他自己的皮夹子里面拿出十块钱，放在他身边的帽子里面，然后他就对这个女人说：“这里是十块钱，已经付了，你。”自由了，而就在这个时候，法官就对当庭中有好些旁观的人，来到庭法庭中来听这个审讯的人，他就对他们说了一段话。而这个时候，法官就对法庭中的这些听众说：“你们每个人要付五毛钱的罚款，你们每个人都要付五毛钱罚款。”大家都愣住了。所有人都惊讶，呆住了。法官就说：“因为你们都太冷漠了，在我们的社区里面，在我们的国家里面、城市里面，大家太冷漠了。”这时候，安静的法庭的中间，从一个角落里突然响起了掌声，大家就站立起来，一起鼓掌。法官市长将十块钱放进那个帽子里，就传，所以有的人就丢了五毛钱进去，丢了五毛钱进去。那个面包店的老板也放了一点钱进去。最后收集起来，法官把四十七块五毛罚款的总数交给了这一位六十岁出头的妇人。第二天，纽约市好几个报纸都刊载了这一则新闻，流传在民间。当时的一个美国科学家叫做爱因斯坦，他就发表评论，我觉得这评论真的很有意思。他说：“这个世界不会是毁在作恶人的手中。”这个世界乃是会毁在袖手旁观的冷漠的人的手中。谁是我的灵舍？谁是你的灵舍？求主帮助我们。好，我们知道不是只有我们居住环境中左邻右舍，也不仅是是我们同一个团契小组中的弟兄和姐妹。当我们有怜悯的心肠的时候，我们会发现邻舍可能就在你身边。我们有怜悯的心肠的时候，我们愿意弯下我们的身子，我们愿意停下我们的脚步。我们愿意有乐，靠着主所给给我们那怜悯的心肠的时候，我们会动了神所动的那个慈心，也是在我们里面像他样子、像他的模样的那个慈心的时候，我们就知道真的谁是我的灵舌。耶稣对那个高傲的年轻人律法师对他说：“那你认为是谁呢？”他的回答是：“那连续人的。”耶稣说：“你照着去行吧。”亲爱的弟兄姐妹，这是圣经的信息，这是主耶稣的教训。我们一起祷告，慈爱的天父，刚才。主席运峰带我们祷告，在这疫情的时刻，他纪念那些得病的人，他纪念那些得病的家人，他纪念那第一线的医护人员，他纪念那些有缺乏的人，他为执政掌权者祷告，求主给他们行公益、好怜悯的心，走在正确的道路上，治理国家和百姓。主啊，今天你的信息，永恒的真理，再一次领导我们。主啊，让我们在你的面前省察自己。主啊，我们真的有好些事情，我们真的知道，但是我们没做。主啊，今天你挑战我们，对我们说：“照着去行吧。”求主把这样的力量赐给我们。把这样的恩典赐给我们，主啊，让我们知道你就是按照天父的旨意来到世上，救赎我们，钉在十字架上救赎我们。你所行的，叫我们得着永生的生命。主啊，让我们省察谁是我们的灵舍，求主赐福。谢谢你垂听我们的祷告。奉主耶稣基督的圣名，阿门。